1: Von 0 auf 100.
0: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
1: Moin und willkommen zu dieser etwas ungewöhnlichen Sonderfolge, äh, das hatten wir so auch noch nicht bei Undrafted, ähm, aber um jetzt mal so ein bisschen Transparenz reinzubringen, äh, es war ungefähr so, dass wir am Mittwoch die Folge fertig aufgenommen hatten und ungefähr eine Stunde später ähm, ist dann was Großes passiert, äh, ihr wisst wahrscheinlich schon was passiert ist, ihr habt es auch am Titel gelesen, ähm, kommen wir gleich zu das war aber so groß, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht ähm, bis nächste Woche warten, um das in der normalen Folge, wie ihr das kennt, zu bearbeiten, sondern wir setzen uns nochmal hin, nehmen nochmal eine hoffentlich kurze Sonderfolge auf. Wir wissen noch nicht so genau, wie lang es wird. Mal gucken. Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr werdet <lacht> Titel gelesen haben. Es geht natürlich um den jetzt laut seinem Originalzitat endgültigen Rücktritt <lacht> muss ich mal kurz einen Schluck trinken hier äh, von Tom Brady aus der NFL mit 45 Jahren ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch nichts von Tom Brady gehört habt, vielleicht nochmal mal kurze Rekapitulation seiner Karriere. Ähm, Thomas Edward Patrick genannt Tom Brady äh, war am College Quarterback für Michigan ist dann mit dem 199. Pick im 2000er-Draft äh, gezogen worden von den New England Patriots. Äh, in seinem zweiten Jahr 2001 musste er dann spielen, äh, musste erstmal aus Sicht der Patriots, äh, weil sich deren eigentlicher Starter Drew Bledsoe, der sie auch ein paar Jahre vorher in den Super Bowl geführt hat, damals übrigens verloren gegen die Green Bay Packers und Brad Fath, äh, verletzt hatte, schwer, und eben jener Tom Brady Übernimmt das Ruder und führt die Patriots direkt in den Super Bowl und gibt das äh, Steuer nicht mehr her. Und Rest ist, wie der Amerikaner so schön sagt, History. Ähm, Tom Brady blickt zurück auf sieben Super Bowl-Siege, davon sechs mit den Patriots, einer mit den Tampa Bay Buccaneers. Er war 15 Mal im Pro Bowl äh, und ich habe es extra für Tom mitgeschrieben, weil Pro Bowl ja nicht so bedeutend ist. Das hatten wir ja letzte Folge. Er war dreimal First Team All-Pro, einmal Second Team, dreimal NFL-MVP. MV und hat 25 Playoff-Siege in 34 Playoff-Spielen, was auch ein Rekord ist, äh, geholt. Und hat nun mit 45 Jahren seine Karriere beendet. Und jetzt interessiert mich natürlich, und damit begrüße ich Finn und Tom, ähm, was ist euer Aftermath? Was bleibt bei euch von Tom Brady hängen?
2: Ähm, soll ich mal anfangen, Finn? Mhm. Also ich glaube dass wir hier nicht nur von quasi dem Footballspieler Tom Brady reden, sondern auch von der Person. Ähm, zuerst mal jeder Spieler, der man mit ihm zusammengespielt hat, ähm, zum Beispiel auch Sebastian Vollmer, der schon oft über ihn geredet hat, ähm, hat nur gute Worte über ihn verloren, ähm, sagt, dass er ist ein absoluter Teamplayer, ist ein super Mensch, ist immer für einen da, wenn man ihn braucht. Und äh, ich glaube, das sieht man nicht nur abseits des Feldes, sondern auch auf dem Feld. Ähm, ist ein kommunikativer Mensch. Und ähm, auch mit ganz, ganz großem Abstand ähm, wohl der beste aktive Footballspieler gewesen zu dieser Zeit und äh, ist jetzt in der Goat-Debatte, glaube ich, auch äh, absolut weit vorne. Also muss eigentlich die Eins sein. Ähm, der Goat hat jetzt leider aufgehört. Wir haben schon öfter gesagt, ähm, ich denke mal dran, wenn mein Vater mir, als ich angefangen habe, Football zu gucken, was erzählt hat, dann hat er immer von Joe Montana geredet. Und so wie mein Vater mir was von Joe Montana erzählt hat, ähm, würde ich jüngeren Leuten oder ähm, vielleicht zukünftigen Kindern, wer weiß, <lacht> ähm, mal was von Tom Brady erzählen. Also ähm, wie gesagt, früher, wenn Papa dann über Joe Montana geredet hat, hatte ich ganz große Augen. Und äh, genauso möchte ich irgendwann über Tom Brady reden können, weil er äh, verdient hat das mit dieser Karriere. Wie gesagt, du hast es, du hast es gesagt, die ganzen Statistiken, die lesen sich eigentlich... Äh, ja, das ist unglaublich. Ähm, ich meine, er hat siebenmal den Super Bowl gewonnen. Das hat noch nicht mal eine Franchise geschafft. Er hat sechsmal mit den Patri Patriots gemacht. So, die sind, äh, sind Franchise-Leader, also zum, zumindest geteilt. Und äh, ja, sieben mal, äh, sechsmal mit den Patriots, einmal mit den Buccaneers, siebenmal Super Bowl gewonnen. Das ist wirklich unglaublich. Fünfmal Super Bowl MVP dazu, dann natürlich ähm, NFL-Decade-Team in den 2000ern, in den 2010ern. Absolut verdient und äh, ja, ich, äh, ich wünsche mir einfach für Tom Brady nur das Beste nach seiner aktiven Karriere. Ähm, er wird ganz sicher in der NFL irgendwo runterkommen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ob es jetzt irgendwo als Broadcaster wird, ob es irgendwo in der Franchise wird, ich glaube, ähm, wenn er es überhaupt möchte, wer weiß es. Ähm, auf jeden Fall hätte ich da äh, sehr, sehr viel Lust drauf. Fox Sports hat ja schon angekündigt, dass er dass er da wahrscheinlich irgendwo eine Rolle kriegen wird, auch schon nach seinem ersten Retirement ähm, ja und ich bin, ich bin sehr sehr froh, dass, dass Tom Brady so eine Karriere hatte, wie er sie letztendlich gehabt hat
0: ja, hat, der, hat der Kollege nicht sogar schon mit Fox einen Deal über zehn Jahre und irgendwie 375 Millionen äh, für einen Broadcast, habe ich glaube ich ähm, habe ich glaube ich Ja da sowas hatte ich auch
1: gehört in der Richtung ja, Den hatte der aber letztes Jahr, so glaube ich, was schon, ich auch gehört Jo. Ja, genau, also vielleicht muss man das nochmal kurz sagen für die, für die Zuhörer, bevor Finn weitermacht, ähm, die es nicht mitbekommen und die erst dieses Jahr zum Football dazugekommen sind, Tom Brady hat tatsächlich auf den Tag genau ein Jahr vor, vor seinem endgültigen Retirement schon mal bekannt gegeben, dass er zurücktritt, damals aber auch ein bisschen gezwungenermaßen, weil sein absoluter Lieblingsinsider, äh, ironisch gemeint natürlich, Adam Schefter, das geleakt hat, das fand Tom Brady wohl gar nicht cool, und hat sich dann, ich weiß nicht, man weiß bis heute nicht, ob das der Einfluss war, vielleicht wird das irgendwann in einem Interview mal erzählen, entschieden doch nochmal einmal als letzter Ride sozusagen zurückzukommen, Last Dance-Style, hat dann sportlich nicht funktioniert und äh, der Vertrag bei den Buccaneers lief jetzt auch aus und Tom Brady hat sich dann jetzt entschieden, wie gesagt, dann seine Karriere, das Zitat war for good, was ja man ja frei mit endgültig übersetzen kann, ähm, zu beenden. Und damit übergebe ich zurück an Finn. Ja, also wenn das
0: tatsächlich, das ist ja, jetzt wird ja viel spekuliert, wenn das tatsächlich der Grund war, nochmal zurückzukommen mit Adam Schäfter, wäre schon auch irgendwie geil, muss man sagen. Nee. <lacht> ähm, ja, also Tom hat schon vieles zu Tom Brady gesagt. Ich Rein, was seine Statistiken und so angeht, brauche jetzt nicht mehr viel groß, glaube ich, hinzufügen, außer dass Tom Brady halt, wenn man das mal in seinen ähm, Dekaden betrachtet, in denen er gespielt hat, in seinen 20ern, 30ern und 40ern, dann hat Tom Brady quasi drei Hall of Fame-Karrieren hingelegt und in seinen 20ern, in seinen 30ern, in seinen 40ern hat er jeweils zwei Super Bowls, beziehungsweise einmal sogar drei Super Bowls gewonnen. Hat ähm, Passing Yards, Passing Touchdowns, die haben manche Spieler nicht mal in ihrer gesamten Karriere. Wenn man halt eine Karriere hat, die sich über 25 Jahre erstreckt, dann kann das durchaus auch mal passieren. Das ist der erste Spieler mit über 100.000 Passing Yards. Also rein was die Statistiken angeht, schon schon unglaublich. Ja, Tom Brady ist ähm, glaube ich eines der Paradebeispiele in der Sportwelt, was man als Spieler machen kann, wenn man eben alles dem Teamerfolg unterordnet und dem sportlichen Erfolg hat man ja auch oft genug irgendwie mitbekommen, dass seine Verträge immer relativ teamfreundlich gewesen sind, sodass eben das Franchise dann eben um ihn herum das bestmögliche Team aufgestellt hat und eben ja die besten Spieler, um die, die Siegchancen zu erhöhen, was ja auch jetzt dann oft genug funktioniert hat. Das muss man da ganz klar natürlich sagen. Und ja, also ich sag mal so, wir sind ja jetzt auch dann relativ spät verhältnismäßig erst äh, zum Football gekommen, weil mir jetzt dann so Richtung 2014, 2015 und im Endeffekt hat Tom Brady da ja schon den Großteil seiner Karriere hinter sich gehabt und die letzten Jahre waren jetzt die letzten sieben, acht Jahre so, die man von Tom Brady mitbekommen hat und allein in den Sieben, acht Jahren hat man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von Tom Brady und seinen Errungenschaften bekommen. Und allein die letzten sieben, acht Jahre waren halt schon aller Ehren wert, ohne dass man jetzt dann die 16 Jahre davor oder 17 oder 18 äh, groß mitbekommen hat. Frei zumindest was das, was das Live-Gucken anbetrifft. Natürlich hat man irgendwie trotzdem sicherlich äh, ganz, ganz viel davon auch mitbekommen und im Nachhinein nochmal verfolgt und äh, Tom Brady kann man glaube ich nicht genug würdigen in der Hinsicht
1: Ja, absolut ähm, vor allem die Tatsache, dass wir im Endeffekt finden, du hast es gesagt mit diesen letzten acht Jahren der zweite dominante Ära von Tom Brady mit den Patriots in zwei aufeinanderfolgenden Dekaden gesehen haben was, lege ich mich mal fest äh, bei der Pat McAfee Show wurde auch drüber gesprochen wahrscheinlich einmalig in der NFL-Geschichte bleibt das ein Team über zwei Dekaden so dominiert, äh, zwischendurch klar, so ein bisschen Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre noch nicht wieder ein bisschen nicht so stark gewesen, zumindest was Titel betrifft, äh, aber die Patriots mit Brady und Belichick, das war schon, das wird schon krass sein und damals, sage ich ehrlich, äh, ging es mir auf den Nerv als Broncos-Fan, als, als ich die Broncos noch, ja, erfolgreich waren, sage ich jetzt mal, ähm, da ging es mir noch viel auf den Nerv, dass Brady so erfolgreich ist, irgendwann werde ich glaube ich, sehr glücklich sein, dass ich diese Ära miterleben durfte. Ähm, und äh, ja, was, was kann ich noch zu Tom Brady sagen? also ich Brady wird mir immer äh, bekannt bleiben als ein Quarterback, der unfassbar für ein präzises Kurzpassspiel steht, welches sehr effektiv ist, der einfach die gegnerische Defense komplett filetiert. Ähm, das mit dem Teamerfolg, der wichtiger war und dem Geld, das hat Finn schon gesagt. Für mich auch absoluter Vorzeigeprofi auf, auf vielen Ebenen ähm, der 28 zu 3 Super Bowl-Rückstand äh, gegen die Falcons, den er dann mit aufgeholt hat, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Äh, aber auch die, die zwei Super Bowl-Niederlagen gegen die Giants und einmal gegen die Eagles. Ähm, das überlegt mal, der Mann könnte 10 Ringe haben, wenn der alle Super Bowls gewonnen hätte, in denen er drin gewesen wäre. Das ist schon echt krass. Ja, gut,
0: also du musst mal überlegen, der ähm, Typ war in 10 Super Bowls. Hat ja. 23 Jahre Karriere gehabt, 24? Der war fast, in, ja. also der war in jedem zweiten Jahr fast im Super Bowl. Das ist, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Absolut beeindruckend auf jeden Fall. Und ähm, ich denke mal, wir können alle irgendwann mit Glück sagen, wir haben Tom Brady live spielen sehen. Äh, so wie es Toms Vater mit Montana sagt. Ähm, und bin mal gespannt, wer jetzt der nächste Brady wird. Äh, da sind ja nun einige dabei, ähm, die in die Fußstapfen treten können aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so krass drüber reden, weil das ist alles noch sehr spekulativ und das würde, glaube ich, auch das äh, Erbe von Tom Brady so ein bisschen runterreden, weil da muss man erstmal hinkommen, was dieser Mann erreicht hat. Äh, und ein letzter Gedanke zu Tom Bradys Geschichte in der NFL ist ja nun auch, wenn man sich anguckt, alle anderen krassen Quarterbacks oder ein Großteil der krassen Quarterbacks, niemand, ist so spät gedraftet worden wie Tom Brady und hat so eine Karriere hingelegt. Ähm, Manning war ein First-Overall-Pick. Elway war, glaube ich, First- oder Second-Overall. Äh, Montana war in der ersten Runde. Ähm, Aaron Rodgers war in der ersten Runde. So, also alle guten Quarterbacks. Mahomes erste Runde. Alan Borrow, alles erste Runde Quarterbacks. Äh, und Tom Brady ist so dieser eine, der da raussticht, der an 199, ich wiederhole es gerne nochmal, gepickt wurde. Äh, und ich glaube, es waren sich sechs Quarterbacks auch, die vor ihm gegangen sind. Es gibt ja diese Doki, doku Brady's Six, glaube ich, oder so heißt die, wo es um die sechs Quarterbacks geht und was die mittlerweile machen. Äh, Spoiler, zu dem Zeitpunkt, das war Mitte der 2000er, hat kaum einer noch wirklich aktiv in der NFL Football gespielt. Ähm, also auf jeden Fall, Tom Brady's Geschichte ist einmalig äh, und ich denke mal, damit können wir überleiten, zu was jetzt folgt. Äh, das mit der TV-Karriere haben wir schon angesprochen. Ähm, aber was natürlich auch im Raum steht und wo wir, denke ich mal, einfach einen Strich drunter machen, Tom Brady wird definitiv ein First Ballet Hall of Famer werden. Ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das wird dann eine sehr interessante Klasse für in, sind es vier Jahre, glaube ich, ne? Vier Jahre sind das? Fünf. In, bis fünf. In fünf Jahren, 2028, mit wahrscheinlich einem J.J. Watt und einem Tom Brady drin. Wird für uns wahrscheinlich sehr interessant werden. Ähm, und dann könnten wir mal einen Blick werfen auf zum Beispiel die Tampa Bay Buccaneers. Wie geht es denn jetzt, dann vielleicht noch mal ein, zwei Sätze in euren Augen in Tampa Bay weiter?
2: Ja, also ich glaube, da kann es nur in eine Richtung gehen. Ähm, das sieht sehr nach einem Rebuild aus, wenn du mich fragst. Ähm, wenn man mal aufs Salary guckt, die sind da erstmal drüber und vor allem sind da viele auslaufende Verträge mit bei. Ähm, dann ist das ein ziemlich altes Team, wenn man mal hier auf den Schnitt guckt. Das ist schon, ähm, das ist schon ein sehr, sehr altes Team. Und äh, ich glaube, da kann es nur in die Richtung gehen, dass man hier ähm, in den Rebate geht. Vor allem der einzige Quarterback, den man gerade unter Vertrag hat, ist Kyle Trasp. Ähm, ich glaube nicht, dass man damit in der Saison gehen wird. Ähm, was man genau macht, zumindest auf der Quarterback-Position, ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, auf jeden Fall wird das ein Team sein, was jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht so viele Siege holen wird. bin mal gespannt, wie es da auch im Staff dann weitergeht. Ob äh, ob sich da was tut, ob der Head Coach bleibt oder ob der sagt nein, ob er, ob er, dass er da auf kein, äh, keine Lust mehr hat, äh, Teams wieder aufzubauen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend bei den Buccaneers. Ich denke, ich denke, da sieht zumindest die nahe Zukunft jetzt durch den Rücktritt nicht mehr so mega rosig aus. Was sagt ihr denn? Also,
0: die sind über dem Cap, ist noch relativ harmlos formuliert. Die sind äh, nicht nur merkt. ein bisschen über dem Cap, sondern äh, 55 Millionen über dem Cap. Ähm, und das wird auch erstmal nicht so leicht, das Ganze zu umgehen, weil der Kollege, der den größten Anteil am Cap-Hit nächstes Jahr hat, ist, richtig, Tom Brady, äh, der aufgrund seiner, seines Vertrages und den void den die Buccaneers da eingebaut haben, ähm, 35 Millionen zu Buche steht für die kommende Saison. Und das wird auch nicht zu verändern sein. Liegt halt einfach daran, dass die Buccaneers natürlich versucht haben, jetzt mit Brady in den letzten ein, zwei Jahren nochmal alles zu versuchen, um noch einen weiteren Super Bowl zu holen. Haben natürlich dann eben dementsprechend den Capit von Tom Brady fürs letzte Jahr auf äh, 11 Millionen glaube ich, sind es nur äh, runtergeschraubt was dann jetzt eben dazu führt, dass, dass eben ja, das ganze Geld eben jetzt in den Büchern steht, wo Tom Brady dann eben nicht mehr da ist. Du hast es gerade angesprochen, viele alte Spieler, auch viele hochdotierte Verträge ähm, von guten und alten Spielern, Mike Evans zum Beispiel mit 23 Millionen, Barrett 21 Millionen, Chris Godwin 23 Millionen und ähm, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass eben einige von denen auch dann jetzt nochmal getradet werden, um noch ein paar Ressourcen sich dafür einzusammeln um eben versuchen, noch ein bisschen was dafür zurückzubekommen. Weil ich kann mir auch bei einigen Spielern nicht vorstellen, dass sie jetzt Lust darauf haben, in ihrer Prime bei dem Team zu spielen, was jetzt vermutlich zumindest mal die nächsten drei, vier Jahre eben nicht sehr kompetitiv aussehen wird. Von daher glaube ich auch, dass bei den Buccaneers jetzt erstmal ein bisschen Umbauarbeiten anstehen.
1: Ja, also ich werde euch da nicht widersprechen. Das war ein Kader, der äh, eigentlich komplett auf dieses Ziel ausgelegt war, mit Tom Brady den Super Bowl zu gewinnen. Das haben sie auch einmal geschafft, von daher Ziel erreicht. Ähm, ich habe auch ich habe Mike Evans, Shaq Mason und Shaq Barrett. Das sind für mich drei ganz klare Trade-Kandidaten, äh, die Begehrlichkeiten bei anderen Teams wecken könnten. Ähm, und auf der Quarterback-Position, finde ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sagen, man versucht es mit Kai Trask. Ähm, das halte ich aber für die unwahrscheinlichste Variante. Dann, wenn man auf den Draft guckt, mit Pick 19 wirst du keinen der drei Top-Quarterbacks kriegen, aber vielleicht äh, einen Richardson von Florida. Könntest du in der Range kriegen. Ähm, ist die Frage, ob du, den, ob du den so hoch siehst, dass du den Draft möchtest oder ob du lieber sagst, wir bauen erstmal drumherum und gucken dann, dass wir unseren Quarterback kriegen. Das, dann könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass man einen Veteran als Brücke holt und da so Namen, die im Internet kursiert sind, weil ich glaube weder, dass ein Jimmy Garoppolo noch ein Derek Carr sich das jetzt antun werden wollen. Die werden eher zu Teams gehen wollen, wo sie sportlichen Erfolg haben können. Ähm, deswegen denke ich eher an so Kandidaten wie ein Baker Mayfield, ein Sam Donald, ein Jacoby Brissett. Das sind für mich so Kandidaten, die wir vielleicht im Tampa Bay Buccaneers Trikot sehen könnten. Gleichzeitig, wenn man auf die Auswirkungen auf den QB-Markt guckt, der Wert von Carr und Garoppolo für die Quarterback-Needy-Teams, die jetzt erfolgreich sein wollen, steigt jetzt natürlich enorm. Ähm, und gleichzeitig könnte A-Rod äh, jetzt nicht nur für die Jets ein Trade-Ziel werden, man hört ja auch immer mehr, da werden wir vielleicht nächste Folge nochmal intensiver drüber reden, dass die Packers wohl wirklich sehr bereit sind, Aaron Rodgers zu traden. Ähm, und äh, ich habe hier, hab hier stehen, Las Vegas könnte ein Team sein, was jetzt auf einmal versucht, da in den Poker mit einzusteigen, die Commanders, die Jets... Einfach weil das alles Teams sind, die von den Top 3 Quarterbacks, also Las Vegas gar nicht mal so stark, aber zumindest die Jets und die Kommis sind da unfassbar weit weg, äh, dass sie einen von den dreien kriegen werden oder es wäre unfassbar teuer, da hochzutraden. Deswegen sehe ich da äh, die drei Teams auch so ein bisschen vielleicht jetzt dadurch, dass Brady nicht mehr auf den Markt kommen wird, im aaron rodgers rennen Was sagt ihr denn dazu?
2: Zum
1: aaron rodgers rennen
2: jetzt? denk generell zu der Auswirkung auf den Quarterback-Markt. Ja, eigentlich wie du es gesagt hast. Also ähm, erstmal zu den Buccaneers. Ich glaube ja auch, dass es nicht so eine nicht so eine Derek Carr Lösung wird, sondern wenn dann wie du gesagt hast so eine ja so ne Mayfield, Dunno, Baker Mayfield, yeah, Baker Mayfield, Sam Donald Lösung. Andererseits die Picken natürlich auch auf 19. Das ist, ist jetzt gar nicht so ein schlechter Draft Spot. Um, du hast gesagt, wenn man da einen hochsieht, dann kann man da einen picken, sehe ich genauso. Um, gerade Richardson ist da ein heißer Kandidat, finde ich auch, hätte ich auch als erstes genannt. Um, aber sonst, ich glaube nicht, dass nicht dass so ein, so ein, so ein großer Name, sage ich mal, wie Derek Carr, da hingehen würde. Weil, wozu? Also da, da stehst du auch mit leeren Händen da, wenn der Saison gewinnst, drei, vier Spiele, voraussichtlich und sonst bei den Auswirkungen auf den, auf den Quarterback-Markt. Natürlich, also da ist jetzt noch erstmal, erstmal ein Team mit reingekommen, sage ich mal, dass ich aber natürlich auch keinen kein, uh, großen Quarterback leisten kann. Uh, dennoch verschärft das die ganze Situation nochmal. Ich glaube, dass trotzdem solche Teams wie die, wie die Jets, die Commanders und auch, uh, und auch weitere Teams halt ernst machen müssen und ich glaube, Aaron Rodgers ist da natürlich jetzt gerade bei vielen Teams ein heißes Eisen, aber ich sehe da ja, manche Teams, die nicht im Fenster sind, würde ich, würd ich zumindest aus Teamsicht nicht verstehen, aus packers Sicht würde ich mich natürlich freuen, wenn da wenn da ein paar Picks bei rumkommen würden. Ne? Ähm, ich meine, Devonta Adams hat gestern mal was angefeuert, als äh, so, ein, so ein Citizenship, so ein Council aus Las Vegas getweetet hat, in welche Nachbarschaft zieht Aaron Rodgers. Also die haben natürlich so getan, als ob äh, Aaron Rodgers da irgendwie ein Haus oder ein Grundstück anmelden würde. Und darunter hat äh, Devonta Adams dann getweetet, in my neighborhood oder in mine oder... Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber auf jeden Fall hat gesagt in meine Nachbarschaft. Ähm, ja, also da gehen die Gerüchte auf jeden Fall ein bisschen hoch. Wie gesagt, ich, ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn man dafür noch ein bisschen äh, was abstauben könnte. Ja, also
0: viel <lacht> kann ich da jetzt nicht hinzufügen. Mhm. Aaron Rodgers Rogers sicherlich eines der oder eine der heißesten Aktien, wie gesagt. Ich würde da, wenn ich ehrlich bin, habe ich aber auch schon mal gesagt, meine Finger von lassen für einen bald 40-jährigen Callback, halt da zwei, drei First-Round-Picks abzugeben, was ja jetzt gefordert wird, um dann vielleicht ein, ein Jahr zu haben, wo du eben All-In bist. Mhm. Aber gut, das müssen dann Teams eben individuell betrachten. Und ansonsten gibt es ja dann nach wie vor noch die Lösung wie Derek H der ja jetzt dann auch gestern da so ein bisschen Scherze drüber gemacht hat beim Pro Bowl ähm, über seine Leistungen und vielleicht über seine zukünftigen Leistungen. Wer weiß, wo er landen wird am Ende und was er noch im Tank hat. Gibt es sicherlich einige Teams, die da, die da hoch im Kurs stehen und das wird eine ganz spannende Offseason, definitiv.
1: Ja, gut, ich denke mal, dann können wir diese kurze Sonderfolge hiermit abschließen. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ja, schaut Sonntag vielleicht, wenn ihr Bock habt, gerne mal in den Pro Bowl rein. Äh, wir haben gestern Nacht äh, die ersten Skill Challenges zusammengeguckt. Und das war dann doch ganz spannend eigentlich und ganz unterhaltsam. Ähm, von daher schaut doch gerne mal rein. Äh, schaltet auch bei uns nächste Woche wieder ein, wenn die, wenn wir wieder mit den normalen richtigen Folgen weitermachen, wenn wir dann endlich zur Super Bowl Preview kommen, wo ich mich sehr drauf freue. Ähm, genau, dann Übergebe ich Tom für die Abschlussworte und dann machen wir die
2: Folge hierzu, würde ich sagen. Jo, ähm, ich würde aber noch einmal von uns drei sagen: erstmal danke an Tom Brady natürlich ähm, für die tolle Zeit, die wir mit ihm hatten. Ich weiß, er wird das ganz sicher nicht hören, aber ähm, wirklich ein Danke geht äh, ganz groß raus zu Tom Brady. Das war wirklich sehr, sehr schön in den Spielen zu sehen. Auch danke, dass er Pay Cuts genommen hat und auch das Draft-System ein bisschen gedribbelt hat, zusammen mit den Patriots. Ähm, ich meine, da wird so lange niemals einer rankommen an sieben Super Bowls. Ähm, äh, ich meine natürlich sieben Ringe, nicht nur sieben Super Bowls. Ähm, das war wirklich eine großartige Karriere. Er ist der Goat und äh, wir sagen danke dafür. Ähm, danke auch fürs Zusch äh, Zuhören, Tim hat es schon gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder, denn äh, das war's von dieser kleinen Sonderfolge. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein, ciao. Ciao, ciao. ciao. Assistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Undrafted, der Football Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.